0: Bienvenidos a otro tiempo con el pastor, un tiempo de música, palabra de Dios y oración con el doctor Luis Parada.
1: Buenos días jóvenes, ¿cómo están? La semana pasada estudiamos la vida de Elías y cómo es que Elías estaba escondido, eh, primeramente en un árbol, bajo un árbol y después en una cueva, porque le tenía temor a Jezabel. Ella había amenazado matarle pero dios vino a él no en un terremoto no en un viento no en un fuego pero en un silbo apacible y vimos cómo es que dios le habló a él y aquí buscar la voz de dios bueno hoy vamos a seguir esa historia en primera de reyes capítulo 19 y cuando lo oyó elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Primeramente, quiero que noten que Dios habló. Y joven, yo quiero que entiendas ese principio. Dios habla. Y Dios te está hablando a ti. Estás escuchando tú. Cada vez Dios quiere hablar con nosotros por medio de las escrituras o en la predicación. Y joven, no seas necio. Escucha esa voz cuando Dios habla. Tú estés listo. Cada vez que abras las escrituras, pregúntate esta, haz esta pregunta, Dios, ¿qué me quieres decir? Dios, háblame. Número dos, no solo Dios habló, pero Dios mandó. Miren el siguiente versículo. Y le dio Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nemsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safá, de Abemeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y aquí vemos Dios dándole a Elías el mandato. Y joven, Dios te va a mandar a ti. Dios te va a decir algo a ti. Estás escuchando ese mandato. ¿Qué te está diciendo Dios esta semana? Estás diezmando, comienza a diezmar. Debes quizás dar más a tus ofrendas. Quizás leer tu Biblia más o ser más sumiso en el hogar. Pero Dios está hablando, estás escuchando. Escucha ese mandato de Dios. No solamente Dios uh, habló y Dios mandó. Pero vean cómo es que respondió Elías. Noten el siguiente versículo. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Zafar, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y aquí vemos que Elías obedeció el mandato. Dios habló, Dios mandó y Elías obedeció. Joven, hay que pedir que Dios hable. Y hay que escuchar el mandato. Pero ¿de qué nos sirve eso si no estamos dispuestos a obedecer? Joven, el mandato de Dios, lo que Dios te está diciendo esta semana, obedézcalo, por favor. Nos vemos en el próximo video.
2: noches hermanos que dios les bendiga bienvenidos al programa de tiempo con el pastor día lunes y qué bueno ver eh, que están ahí presentes verdad por fe lo digo este bienvenidos todos también aquellos que nos ven de otros lugares esto lo comenzamos como principalmente para hacer de bendición a los hermanos aquí de la iglesia pero ha sido una bendición a aquellos que se unen a nosotros también estamos en el salmo 51 este salmo es interesante porque es un salmo triste en cierta manera pero es de alegría porque es un salmo de confesión es cuando eh, David es confrontado eh, por el profeta Natán del pecado que él había cometido con eh, Bexabé y acuérdense de su esposo cómo él había participado en que le quitaran la vida para cubrir el pecado de su adulterio eh, Dios sabiendo las cosas confronta a David y David aquí en el Salmo 51 expresa cómo se sintió y también cómo se arrepintió y cómo confesó su pecado y eso le digo es triste por el pecado pero es alegre o alegría por la confesión porque viene una paz y una tranquilidad ahora recuerda que Dios es Dios él es soberano y él trata como él quiere con aquellos que han cometido pecado y también sabemos que hay consecuencias por el pecado, así es que uh, yo no me preocupo en cuanto a Dios cómo vaya a tratar con la persona que ha pecado, pero yo ayudo al pecador a que se arrepienta y si tiene que sufrir consecuencias, pues las va a sufrir. Si Dios lo vindica y Dios le perdona y lo levanta, entonces dejamos eso en las manos de Dios. Yo no quiero ser el juez ni el que condena, eh, puedo perdonar, soy llamado a perdonar, pero... El que es encargado de perdonar y de reivindicar es Dios. Así es que eh, con eso en mente, leemos el Salmo y vemos cuáles son los dolores que causa el pecado y cómo nosotros tenemos que tener un corazón para confesar nuestro pecado. De antemano quiero decirles que dice la palabra de Dios que David, su corazón era conforme al corazón de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y alguien diría, pero, ¿y entonces por qué pecó? Porque es humano. Porque todos los humanos fracasan, pecan. Eh, este, Dios le perdonó. Eh, ¿Sufrió consecuencias del pecado? Claro que sí. Pero veamos entonces. Dice David, ya confesando. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Imagínense. Ya ha sido confrontado y le pide, bueno, ya no puedo esconder mi pecado. Señor, ten piedad. Y dice, no lo hagas conforme a mi pecado, sino conforme a tu misericordia. Hazlo conforme a tus piedades. Y después le pide que borre sus rebeliones. No solo hay un pecado. Él dice, sí, tengo varios pecados. Perdóname todos. Ya que estamos haciendo negocios con Dios, ¿por qué no pedirle perdón por todos los pecados? Eso es lo que él está diciendo. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado imagínese ya le pidió que tuviera misericordia que borrara sus rebeliones que lo tratara de acuerdo a su, a, a, a su amor su misericordia de acuerdo a su gracia que lo lave que lo limpie eh, de su pecado versículo 3 porque yo reconozco mis rebeliones eh, y mi pecado está siempre delante de mí wow Aquí está tremendo, porque él dice: reconozco mis rebeliones. Claro, él, él las había visto, él había participado. El problema es que dice que estaban siempre delante de él, en otras palabras, no las puedo olvidar. Es el castigo más grande del pecado, hermanos, que nos acusa. Eh, cuando no pecamos, hermanos, no solo pecamos contra personas, circunstancias, sino pecamos contra Dios, pero pecamos también con nuestra propia alma, contra nosotros mismos pecamos también. Por eso él dice, esto me angustia, eh, eh, siempre delante de mí. Pero después, versículo 4, mire lo que dice, contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Wow Cuánta cosa hay que aprender aquí. Contra ti solo he pecado. Contra ti. Hermano, todo pecado recuerda que es contra Dios. Él tuvo que reconocer ese pecado. Y hecho lo malo delante de tus ojos, en otras palabras pensó que había salido con la suya, yo cubrí mi pecado, nadie se dio cuenta, pero Dios se dio cuenta, mandó al profeta y lo confronta. Y él se da cuenta ahora y dice, contra ti pequé, hice lo malo delante de tus ojos, pero es que porque tú eres justo, tú eres puro, tú ves todas las cosas, hermano, no peque, cubras y escóndase lo que quieras Dios se está dando cuenta. A veces alguien se descubre que anda haciendo algo malo, y entonces uno le dice: Oye, que a mí que me oí esto, o vi esto ahora con los con la, medios sociales. Ah, no, ¿quién le dijo? Y yo le digo: ¿qué importa quién me dijo? ¿Y quién le mostró? ¿Cómo lo vio? ¿Y te preocupa más cómo lo vieron? Mira, si yo no lo vi, no importa, Dios lo vio. Rápido queremos saber quién te dijo: No importa, si no hubieras hecho el pecado, nadie hubiera dicho nada. Recuerda que Dios está viendo. Estás pecando contra Dios. Él ve todas las cosas. Ese pecado no te va a dejar en paz. Ese pecado te va a hacer sentir perseguido. Por eso ya no quieres ni venir a la iglesia. ¿ah? Porque piensa que todo el mundo te está criticando, que todo el mundo te está viendo. No, es tu pecado que te acusa. Es tu conciencia. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso lo demuestra que todos los hombres son pecadores. David se dio cuenta que era un hombre como cualquiera aunque sea el rey así nací dice con mi pecado perdona mis pecados 16. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría en otras palabras yo pensé que había ocultado todo pero me di cuenta que no había ocultado nada y me has hecho entenderlo ah también me di cuenta que que tú eres justo que tú nada se te puede esconder porque tú amas la verdad hermano a quién engañamos Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, versículo 8, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro por mis pecados y borra todas mis maldades. Ahí quiero mencionar, dice que sus huesos, yo creo que sentía hasta enfermedades por el pecado que siempre estaba delante de él por no confesarlo. Y por eso él ahora está confesando y dice, por favor, quiero regresar a mi gozo, a mi alegría. Borra mis maldades. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, oiga, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué bendición? ¿Sabe qué está diciendo él? Fui recto en un tiempo, hice lo correcto en un tiempo, pero me corrompí por el pecado. El pecado me, me está matando, me mató. Y tú tuviste que confrontarme y ahora me confieso. Y quiero regresar a tener esa comunión. Quiero tener ese espíritu recto dentro de mí. Ya dije, hermano, cuando pecas, pecas contra Dios y contra ti mismo. Pídele a Dios que cree en ti un nuevo corazón, que renueve un espíritu recto dentro de ti. Eh, Dios te perdona y te lo va, lo va a hacer si lo haces de corazón. Ahora, aquellos que no han pecado, no vaya a pecar con la esperanza de que al cabo que al confesarle me va a perdonar. Ten cuidado que de Dios nadie se burla. Bueno sigamos adelante versículo 12 me encanta este versículo vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente fíjense lo he tenido más de una vez las personas que han pecado han estado ocultando pecado después vienen diciendo que ni salvos son porque se sienten que no son salvos por el pecado pero no han perdido la salvación perdieron el gozo de la salvación entonces piensan que no tienen, no son salvos. Después nos damos cuenta que no es que no era salvo, es que andaba en pecado y tenía que arrepentirse de ese pecado y creyó que eso era, pero se estaba engañando a sí mismo. Y después se dieron cuenta que si eran salvos, lo que pasa es que mi pecado me había quitado el gozo de la salvación porque el pecado te roba todo, la paz, la tranquilidad y el gozo de la vida cristiana. Hermano, yo no sé cómo está su vida, no estoy aquí para condenarlo. Le dije que era triste y alegre, triste por el pecado y alegre porque si lo confiesas hay salvación, hay perdón. Hay vida eterna para aquel que tiene a Cristo. Si no eres salvo, sé salvo. Si eres salvo, confiesa. Pero como yo no sé si es por tristeza que no se siente salvo o es porque verdaderamente no es salvo, eso solo usted y Dios lo saben. Por eso tiene que arreglarlo. Y sería un día muy alegre aquel que se arrepiente o aquel que es salvo. Entonces yo le invito a que le entregue su vida a Cristo o le invito a que se arrepienta su pecado porque hay salvación y hay perdón en Cristo. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Voy a pedir la bendición de Dios sobre su vida, pero eso es, eh, necesita arreglarlo, ¿verdad? No, no, el pastor oró por mí y ya estuvo. No, es, es usted que tiene que hablar con él de, de, de corazón a la mente y al corazón de Dios. Oremos. Padre, te pido por mis hermanos. Señor, ruego que los guardes de pecado, los guardes de maldad. Y si hay pecado, te pido que haya confesión. Ayuda, mis hermanos, que puedan tener ese gozo de la salvación, esa tranquilidad que hay cuando hemos confesado nuestros pecados. Ayúdales, es entre ellos y Dios, pero yo pido que tú obres en sus corazones. Sigue protegiendo a tu pueblo, sénos un escudo, Señor, y sénos una cerca alrededor, protégenos de todos los peligros de este mundo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén
0: sus manos sostiene la creación, me asombra sus manos ofrendo mi adoración en cada lucha prueba y pesar la mano de mi Dios estará sobre mí en sus manos viviré en cada lucha prueba y pesar la mano de mi Dios estará sobre mí en sus manos viviré
2: Dios les bendiga hermanos, nos vemos en el siguiente programa.